0: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사. 지금, 어, 김영철 북한 부위원장, 노동당 부위원장이 잠시 후면은 미국에 도착을 합니다. 9시 정도라고 하는데, 지금 폼페이오 국무장관을 만나러 가는 거죠. 음, 트럼프 대통령 만나는지는 아직까지는 뭐 결정이 알리, 밖으로 알려지지는 않았고요. 그런데 지금 다른 쪽에서는요. 스티븐 비건 대북정책특별대표하고 북한 최선희 외무성 부상 이쪽도 만남을 준비를 하고 있습니다. 이 투트랙인데 이걸 잘 봐야 될것 같습니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장과 함께 어, 좀 자세한 내용 알아보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이 김영철 부위원장이 워싱턴에 간 거는 뭐 뻔한 얘기지만 목적이 네. 뭐고 가서 뭐하는 건지 좀 설명해 을 주세요.
1: 이뭐 그러니까 작년 그 6월 10일 정상회담 북미 정상회담 이후에 예. 뭐 거의 6~7개월 정도 교착 소위 이제 대화가 원만하게 잘 진행이 안 됐죠. 그래서 네. 사실상 그것을 재개한다라는 의미도 갖고 네. 제 2차 북미 정상회담의 일정이나든가 어 전반적인 의제 의틀뭐 이런 것들을 어, 논의하기 위한 일단 자리로 봐야겠죠. 근데 가며 갔다는 거는 이미 결정, 기본적인 결정은 됐다고 보는 게 맞죠? 사실 뭐물 밑에서 상당 부분 이제 북미가 음. 기본적인 뭐 정상회담의 하드웨어에 해당되는 일정이나 장소 뭐 여러 네. 가지는 이미 논의가 상당 부분 진전됐다고 그죠. 봐야 되고, 이제 펌페어 장관하고 이제 김영철은 의제나 그리고 사실 이제 김영철 부위원장의 목적은 트럼프 대통령을 만나서 김정은 위원장의 친서를 전달하고 또 한편에서는 김 트럼프 대통령의 메시지를 받아오는 그 역할이 아마 굉장히 중요한 의미를 가질 것 같습니다
0: 그러니까 가서 논의를 의제를 논의를 하다가 네. 틀어질 가능성은 그렇게 없죠 이게 그게 항상 걱정되잖아요 근데
1: 이제 저, 저희가 좀 분리해서 봐야 되는 게 아까 예. 이제 스름1건 하고 최선희의 만남도 예. 얘기하셨지만 사실, 이제 폼페오 장관하고 김영철 위원장의 대화는 사실상 약간 좀 심하게 얘기하면 약간 귀머리 대화처럼 음. 서로 좀 약간 협상가로서 협상 한다는 분위기는 아닙니다. 아, 그래요? 뭐 약간 이제 자신들의 입장들을 전달하는 수준은 좀 가능하겠죠. 그리고 음. 큰 틀거리를 잡는 언는어 역할을 할수 있는데 네. 실질적인 그 회담 의제가 될수 있는 정상회담 네. 의제가 될수 있는 내용을 조율하는 부분은 사실상 그 스팀 비건과 최선이 부상이 사실상은 어떻게 보면 중요한 역할을 해야 되는 상황인 거죠. 그 스티븐 비건이 그
0: 직책이 대북정책 특별 대표잖아요. 네네네. 그러니까 실무 차원에서는 거의 최고 책임자에 해당된다 이렇게 보면 되겠네요 그렇죠. 한반도 문제 특히 이제 대북
1: 문제 에 관련해서는 전권을 거의 다 가지고 있다라고 봐도 되는데 물론 이제 국무부 소속이고 국무부 장관의 지위를 받기는 하지만 아, 그렇겠죠. 예. 이번에 이제 스티븐 비건 같은 경우에는 좀 예외적인 부분이 있습니다. 왜냐면 어떤... 굉장히 그 트럼프 대통령의 전폭적인, 어, 어떻게 보면 지원이랄까요? 이런 음. 것들 받고 있고, 실제 뭐 만난 분들이 얘기 들어보면은 스티빈은 자신이, 어, 트럼프 대통령과 직보를 할 정도로 매일매일 직보를 할 정도로 대북 문제에 있어서는 정권을 제가 위임받고 하고 있다. 뭐 이런 얘기를 해요. 그래서 세상 펌페이어보다는 어떻게 보면 그 대북 문제에 있어서는 집중도도 굉장히 높은 사람이고, 음. 어, 현안에는 대 파악 능력이 굉장히 어,
0: 있는 사람이라겪볼수 있겠죠. 아 트럼프 대통령한테 직보를 하는 사람이군요. 북한 문제에 관해서는. 음, 예, 그만큼 이제 시, 신뢰를 받고 있는 부분도 있고, 예. 어그 다음에
1: 또 나름대로 협상이라든가 여러 측면에서 기술적인 측면들 또뭐 노하우가 상당히 뛰어나다 이렇게 볼 수도 있겠죠.
0: 김영철 부위원장이 부위 이번에 워싱턴에 가서 트럼프 대통령 만날까요 어떻게 보세요?
1: 뭐 일단 지금 2박 3일 일정 정도로 뭐 진행되는 걸로 일단 나와 있는데 물론 이제 1박 2일로 끝일 수도 있지만 네. 만약에 2박 3일 일정으로 간다면 트럼프 대통령 만나는 거는 기본적으로 좀 가능할 것으로 보이고 네. 특히 이제 과거처럼 뉴욕을 경유해서 워싱턴을 가는 일정이 아니라 바로 워싱턴으로 직행했기 때문에 네. 처음 있는 일이거든요.
0: 이제 그렇게 워싱턴으로
1: 직행했다라는 건 그만큼 트럼프 대통령을 만나는 쪽에 더 무게를
0: 두고 일정이 잡혀 있을 가능성이 높다. 이게 봐야겠죠. 아, 보통은 이제 유엔에 가서 아, 유엔이라는데 뉴욕에 가서 유엔 그렇죠. 어, 네. 쪽에 북한 사람들도 좀 만나고 그리고 그러고 나서 워싱턴 넘어가는데 예. 이번에는 워싱턴으로 바로 갔다. 유엔 그러니까 주재 북한 대사관을
1: 예. 겨, 경유해서 가거나 네. 보통 유엔 주재 대, 북한 대사관이 거기 있기 때문에 뉴욕을 경유해서 보통 가는 일정들이 많았고 예전에 조명로 총정치 국장 같은 경우에는 샌프란시스코를
0: 통해서 이제 어, 워싱턴을 가는 경, 코스가 있었죠. 근데 이제 아까 그 스티븐 비건하고 최선희의 어떤 의제 같은 거는 이쪽에서 네. 이제 협상을 한다고 하셨잖아요. 네. 지금 나온 얘기가 이제 문정인 특보가 그런 얘기를 하셨어요. 그, ICBM 폐기가 요번에 아마 나올 네. 거다. 어떻게 보십니까? 저는 그건 좀 약간 넌센스라고 <웃음> 보세요. 넌센스라고 <웃음> <웃음> 보세요? 물론
1: 이제 문정인 특보께서 가지고 <웃음> 네. 있는 뭐 정보과, 정보라든가 또 분석 네. 능력에서는 그런 부분이 나올 수 있는데 그 근거가 좀 약간 좀 아직은 개연성이 좀 낮다. 왜냐면은 ICBM이라는 것은 이제 전략을 폐기하려면 은 네. 전체 양이 파악이 돼야 되고 예. 전체 양에 대해서 북한이 공개를 해야 되는데 북한이 이미 무기화되어 있는 ICBM의 내용들을 최종적인 협상수단으로 삼고 싶어하지 그거를 초기에 가장 우선 대상을 삼아서 전략을 공개한다는 라 거는 사실 협상의 측면에서 보면 상상 좀... 아 어, 현실적이지가 못한 부분이죠. 지금 끊을 때는 아니다.
0: 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 그래서 음. 오히려 이제
1: 작년에 9월 평행 공동선을 통해서 이미 북한은 어, 5조 2항에서 영변을 우선적으로 네. 해결 용의를 밝혔기 때문에 그게 가장 우선 대상이 될 가능성이 있고 거기에 다만 플러스해서 뭐 예를 들면 동결에 해당되는 그러니까 미사일 관련돼서 동결에 해당되는 평양의 산음동 그러니까 미사일 단지가 있습니다. 예. 미사일 테스팅과 거기에서 뭐 개발 조립이 이루어지는 곳인데 거기에 대한 뭐 셧다운 소위 말해서 폐쇄를 하고 아하. 가동 중단하는 것은 어느 정도 이제 초기의 조치로는 의미가 가질 수 있는데 예. 이미 무기화돼 있는 ICBM을 전량을 다 공개하고 그거를 폐기, 이관한다. 그거는 사실상 초기에 할수 있는 조치로는 북한이 받아들이기도 힘들고 또 어떤 면에서는 그 이관 반출하려면 은 미국이 사실상 그걸 그 가져간다는 라 의미가 될수 있는데 그걸 북한이 허용하긴 상당히 힘들고 이번에 북중정상회담에서 나왔던 북중 간의 비핵화 관련해서 연, 연구 조정한다. 네. 이런 말이 나왔는데 이 부분은 중국이 비핵화 과정의 상당 부분 기술적으로도 개입할 수 있는 여지를 남겨두는 말이었거든요. 예. 그러니까 그 말은 만약에 이관폐기를 하더라도 중국에 가서 이관폐기하든 아니면 러시아로 이관폐기를 하든 한 방법도 있거든요. 그러니까 음. 미국으로 준다는 거는 굉장히 자기 전략적인 걸 만약에 초기에 노출한다는 개념이라서 좀 약간 받아들이기가 좀 힘든 부분이 있죠.
0: 네. 그러니까 ICBM은 아까 말씀하셨듯이 최종적인 어떤 단계. 최장 네. 중간 이상의 단계에서 음. 나올 수 있는 부분이라고 봅니다. 예. 그러면 어쨌든 그전 단계 아까 뭐 셧다운 미사일 관련된 어떤 시설들의 셧다운을 말씀하셨는데 네. 그 정도를 만약에 이제 미국 아, 북한이 미국한테 비핵화 관련해서 줄수 있는 카드라고 네. 보면은 네. 북한 미국은 북한한테 뭘 줘야는 게요번에 보면 합리적입니까 그 예측이? 그러니까 그 지금 이제 미국의 그
1: 국무부와 국무부에서 나온 지역전략보고서의 힌트가 좀 있는데요. 거기서 보면. 미국도 굉장히 그 비핵화 로드맵 자체를 굉장히 현실화 시켜놓고 있어요. 그게 뭐냐면 네. 장기 아, 긴 틀에서의 그 계획표를 갖다 하나하나 다 마련하기 힘드니까 네. 단기 목표를 일단 중심으로 가자. 그 단기 목표가 뭐냐면 핵 동결을 삼았어요. 음. 핵 동결이랑 뭐냐면 미사일과 핵, 핵과 관련된 그 가동 자체의 중단 네. 상태. 이걸 이제 목표로 삼았고, 그래서 아까 말씀드린 것처럼 일종의 영변 핵시설과 미사일 단지 정도를 폐쇄하는 정도, 네. 가동 중단한 정도만 돼도 동결로서는 기술적 의미가 굉장히 크다라고 아. 보는 거고 거기에 상응한다면 북한이 바라보는 건 뭐냐면 바로 대북 제재 유엔 유엔 안보리 대북 제재를 1차적으로 푸는 것. 음. 그리고 최소한 푸는 것을 어느 시점에 할수 있다는 약속이라도 해 주는 부분. 네. 그리고 그것을 통해서 어느 정도 신뢰가 조성되면은 그 신뢰 조성 단계 종결 지점으로 종전선을 하는 것. 음. 이게 이제 기본적으로 북한이 원하는 것이고그 이유가 되는 그 종결지점, 종결지점으로서 종전선이 이루어지면 그 다음 부분부터는 자신의 이제 핵이 폐기되는 단계로 들어가는 거죠. 왜냐하면 동결을 이미 했기 때문에 그 동결 이후는 이제 폐기 단계로 들어가는 방식이 겠죠
0: 유엔 예. 대북제재가 좀 해결이 된다 그러면은요. 네. 그러면 지금 북한이 원하고 있는 여러 가지 경제적인 부분이 있지 않습니까 네. 뭐 개성공단이라든가 네. 뭐 금강산 관광이라든가 이 부분이 가능합니까? 아 그럼요. 물론 이제 음. 북한이 지금 주장하는 건 뭐냐면은 원래
1: 그 개성공단이나 금강산 사업의 중단은 유엔의 안보리 제재 때문에 이루어진 것이 아니거든요. 그렇게 네, 하죠. 예. 네, 그리고 시작은. 물론 이제 그 이후에 그게 제재가 계속 이루어져 왔기 때문에 제재의 어떤 틀에서 이걸 결국 풀긴 해야 되지만 어 어떤 면에서는 이제 미국이 독자 제재를 계속 유지하더라도 최소 한 유엔 안보리 틀에서의 제재가 어느 정도 단계적으로 스냅백 조항을 두고서 이제 해제되는 국면으로 간다면은 네. 결과적으로 이그 과거에 중단됐던 개성문단 금강산도 상당히 유연하게 처리할 수 있는 공간이 생기는 거죠. 그래서 음. 그런 측면에서는 정부가 상당히 유연하게 허용하는 조치 또는 재가동, 재가동하는 가동 조치로 갈수 있는 여지가 충분히 있다고 보죠.
0: 자, 그게 사실은 지금 말씀하신 부분들은 일단은 트럼프 대통령하고 어 김정은 위원장하고 만나야지 이제 되는 거잖아요. 그렇죠. 거기서 좋은 결과가 <웃음> 나와야 되는 거죠. 언제 사실. 어디서 만날 것으로 뭐어 베트남 다낭은 네. 거의 이제 확정된 분위기더라고요. 이 보도를 보면은. 예, 그때 뭐 이제고 유동성이 뭐좀 있을 수도 있는데 기본적으로 예. 베트남
1: 확실하다라는 예. 거고 다낭이 될지 이제 뭐 하노이가 될지 모르지만 사실 하노이를 이제 가보신 분들은 다 아시겠지만. 굉장히 시내가 복잡하기도 그쵸. 하고 아, 사람 많죠. 호텔 시설의 측면에서 상당히 조금 뭐 뭐랄까요? 우리가 싱가포르에서 봤던 그 정도의 수준을 갖춘 예. 시설이 별로 없죠. 그래서 다낭 음. 같은 경우는 오히려 휴양 도시로서 나름대로 그런 시설들 어느 정도 가지고 있고 경호의 측면이라든가 의전의 측면 여러 가지에서 상당히 유용한 측면이 있겠죠. 예.
0: 그러 그러니까 그렇다면 언제? 이게 사실 사람들이 네. 다들 이제 예측을 하는데, 최근에 참, 3월 1일이라는 네. 보도들이 나왔어요. 아, 예측성 보도죠. 3월 예측성 1일은 이상? 아마 그 답방 얘기가 3월 1일. 아, 참, 아, 그래서 답방이구나. 예. 그럼 3월 1일 답방이면 그 전이라는 거잖아요. 지금. 근데 그, 3월 1일 답방도 약간
1: 이제 그거는 지금 희박한, 가능성이 좀 굉장히 낮은 것을 볼수 있는데요. 예. 왜냐하면 이 3월 1일이라는 거는 우리 아이는 약간 독립운동을 했던 굉장히 상징적인 굉장히 날이고, 백0 0주년이 되는데, 사실, 그 북한과 이게 항일, 소위 항일의 역사를 보는 부분에서는 사실상 조금 다른 결들이 있거든요. 그리고 북한은 굉장히 항일 무장 투쟁의 역사를 따로 굉장히 전통적으로 갖고 있는 부분이 있어서 사1 운동은 공통을 기념할만 하지만 사실상 좀 남당 갈등의 여지, 뭐 이것을 꼭 북한과 답방을 음. 통해서 같이 해야 되냐라는 뭐 여지가 상당히 남아 있습니다. 그래서 이런 부분들을 굳이 사1 어, 운동에 맞춰서 할, 하는 것이 과연 타당하냐 뭐 이런 부분도 아마 논란의 여지가 있고요. 미중, 북미가 만나는 시기는 스팀 비건과 최선이를 통해서 실무급에서 얼마나 조율 가능한 얘기, 조율이 어느 정도 이루어지냐에 따라서 시기가 조절될 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 1차 북미 정상회담과 달리 상당히 디테일한 어느 정도 합의가 나와야지 미국 내에서도 이게 인정을 받을 수 있는 부분이 생기기 때문에 그 정도의 합의를 끌어내려면 조율이 상당 부분 많은 부분 퀄리티 높게 아주 음. 질적으로 높은 수준에서 나와야 되기 때문에 사전 접촉을 통해서 이루어지는 조율이 상당뭐 시기를 결정할 수 있는 부분도 있다 이렇게
0: 봅니다. 뭐 어, 2월 중에는 만날까요? 대략 뭐
1: 그러니까 뭐, 신다면뭐
0: 오늘 내일 이제 펌페요가 펌페요 폼페이오
1: 공무장관과 김영철 위원장의 어 만남이 네. 어느 정도의 내용을 가지고 가시화됐냐에 따라서 아마 윤곽이 어느 정도 드러날 수 있다라고 볼수 있다. 계속 있겠죠.
0: 말씀을 안 하시네. <웃음> 자신이 네. 없으시군요. 그런데. 네. 네. <웃음> 그러면 요번에 김영철과 폼페이오의 만남 이후에 바로 날짜라든지 이런 게 발표되는 게 아니라 비건과 최선이 만남 이후에 아마 이제 날짜나 이런 것들이 픽스가 이제 확정이 될. 물론 이제 일각에서는
1: 거죠? 이제 폼페이오 요번에 이제 고위급 회담을 통해 가지고 네. 그 만약 트럼프 대통령이 면담하게 된다면 트럼프 대통령이 직접 날짜를 음. 발표할 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다 그리고 원래 트럼프 대통령의 파격성을 본다면 그런 가능성도 충분히 있는데 그럼에도 불구하고 아마 이제 과거처럼 너무 시안을 못 박아서 6주 뭐 이렇게 못 박아놨을 때 상당히 그 안에 조율에 대한 촉박함에 쫓기는 부분들이 심리적으로 있거든요 과연 그걸 계속 감당하면서 못을 받고 갈 것인지 아니면 은 최소한 스티비거이나 최선희급에서 어느 정도 만나서 실무급에서
0: 얘기하는 과정에서 윤곽을 잡아갈지 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다 알겠습니다. 여러 가지로 어말씀 해주셨는데 아까 문정인 특보가 틀렸다. 이 말씀만 아, 기억 나네요. <웃음> 어,
1: <웃음> 틀렸다라고 보시면 안 되고. 네,
0: 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 오늘 말씀. 예, 감사합니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다.